0: Und Welt. Der Bregenzer Wald podcast
1: Das Projekt wurde ja am Anfang eher für verrückt betrachtet und äh, hat nachher immer mehr ist noch immer konkreter geworden und ist griffiger geworden und wurde bis zur Umsetzung entwickelt mit ganz, ganz vielen Partnern. Und nachher, wenn es funktioniert, ist jeder dankbar und jeder steht dahinter.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald-Podcast. Die 1000-Einwohner- und Einwohnerinnengemeinde Krumbach in Vorarlberg benötigt neue Buswartehäuschen und lädt daraufhin internationale Architekturbüros zur Gestaltung eben dieser Buswartehäuschen ein – was für manche zu Beginn des Projekts beinahe größenwahnsinnig geklungen hat, haben sieben Architekturbüros aus Chile, Spanien, Belgien, China, Norwegen, Russland und Japan tatsächlich umgesetzt. Und zwar in Zusammenarbeit mit heimischen Architekturbüros, Handwerkern und Handwerkerinnen aus dem Regenzer Wald und über 300 ehrenamtlich Engagierten. Gemeinsam haben sie sogenannte Buswartehüsle geschaffen, die sich sehen lassen können. Ausgezeichnet mit dem Sonderpreis des österreichischen Staatspreises für Architektur, dem Edwin 2015 oder dem Architect Client of the Year 2014 des internationalen Iconic Awards, gelten die Buswartehüsle krumbach heute als progressives Aushängeschild der Region – Sitter-Bereuter hat sich mit dem damaligen Bürgermeister Arnold Hirschpühl und der Architektin und Projektkoordinatorin Marina Hemmerle getroffen, um über jene Buswartehüsle zu sprechen, die das Warten nicht nur zum Vergnügen, sondern auch zur Kunst werden lassen.
2: Das Warten hat sich gelohnt. Ich freue mich sehr, dass ich jetzt da sitzen kann mit Marina Hemmerle und mit Arnold Hirschpühl Und wir sind Jetzt aber nicht in einem der Wartehäuschen, sondern sind im Pfarrhus, das ist auch ein äh, sehr modernes Haus in Krumbach im Ortszentrum, 2013 gebaut von Hermann Kaufmann, Bernardo Bader und René Bechter. Es sind auch zwei Krumbach-Architekten mit dabei. Und die haben nicht nur die zentrale Bushaltestelle hier im Ort gemacht, sondern waren dann auch involviert als Partnerarchitekten in diesem Projekt. Dazu kommen wir noch. Jetzt würde ich aber erst gern mit euch ein bisschen übers Warten Reden. Es das heißt ja immer, dass Vorfreude die schönste Freude ist. Aber trotzdem ist so von Buswarten zum Beispiel und damit eben zur Passivität gezwungen zu sein, zumindest in unserer Kultur eher weniger beliebt. Inwieweit bricht jetzt euer Projekt damit?
3: Im Bushäuschen ähm, steckt zwar das Warten drin, aber auch das Element des Seins das sich eigentlich unterscheidet vom Warten. Weil in einem dieser Bushäuschen kann man genauso gut sitzen und einfach die Landschaft betrachten oder seinen eigenen Gedanken nachgehen, weil es so spezielle kleine Räume sind.
1: Mit Warten verbinde ich zwei Sachen. In meiner langjährigen Tätigkeit als, als Bürgermeister habe ich gelernt, im Umgang mit Baukultur das Warten zu lernen. Warten bedeutet Zeit zum Nachdenken, Zeit zum ausreichend Planen, um die Bürger zu beteiligen, um Projekte an der Basis zu verwurzeln. Das hat sich immer gelohnt, auf gute Projekte zu warten und es ist nachher etwas Gutes herausgekommen. Ich denke, bei Warten natürlich auch den öffentlichen Personennahverkehr, der im Regenzerwald ganz besonders gut ausgebaut ist für eine ländliche Region. Wir haben einen Stundentakt in jedes kleine Dorf und das ist ein einzigartiges Angebot. Und wir haben mit unserem Projekt Busstopp, mit dem Buswartehäuschen, vorher schon mit der zentralen Bushaltestelle im Ortskern, äh, dem öffentlichen Personennahverkehr Wertschätzung gegeben. Und wir haben nicht nur eine zweckfreundliche Bushaltestelle im Ortskern geplant, sondern auch eine gestalterisch anspruchsvolle. Und seit die Bushaltestelle im Ortskern haben wir den Auftrag unseren Architekten, Hermann Kaufmann, Bernardo Barth und René Bechtel gegeben und haben auch baukulturell, glaube ich, ein wertvolles Möbelstück im Ortskern geschaffen. Und das war dann auch die Inspiration für das Projekt Busstopp.
2: Jetzt gibt es äh, Haltestellen überall oder es gibt sehr viele Haltestellen, verschiedenste Arten von Haltestellen. Ihr nennt das aber ja auch immer nicht nur Bushäuschen, sondern auch Wartehäuser. War dann euer Ziel aus diesem, ich nenne es jetzt langweiligen Zeittotschlagen, so einen wirklichen Genussmoment der Freude zu schaffen?
1: Ich denke, dass das Warten sehr wohl aufgewertet wird. Es war nicht das Ziel des Projektes, aber es ist äh, so gekommen.
3: Der Ausgangspunkt war äh, schon die Mobilität und dass die Mobilität gefördert werden sollte, die öffentliche, das öffentliche Busnetz gestärkt und die Menschen ihr Auto im besten Falle stehen lassen und, und
1: tatsächlich dann mit dem Bus nach Dornbirn
3: oder nach Bregenz hinausfahren.
1: Es kommen sehr viele Architekturtouristen bei uns ins Dorf, die auch mit öffentlichen öffentlichen Personennahverkehr anreisen warten, bis der nächste Bus wieder weiterfährt, eine Stunde später kommt. Es ist auch sicher so, dass die Busnutzer aus dem Dorf lieber in einer qualitätsvollen Bushaltestelle auf den Bus warten. Also es hat im öffentlichen Personennahverkehr sicher eine große Aufwertung gegeben. So
3: gesehen animierte das Projekt sogar zum Gehen. Also nicht nur zum Warten, sondern auch zum Gehen, weil viele dieser Architekturtouristen die extra wegen Busstopp und äh, anderen Objekten nach Krumbach gekommen sind oder nach wie vor kommen, animiert sind, dass sie die Bushaltestellen zu Fuß abgehen und sich dann reinsetzen, den Raum kontemplieren und die Landschaft und äh, ja wahrscheinlich auch dem nachgehen, was haben sich die, die einzelnen Architekturbüros, äh, die Entwerfer hier gedacht.
2: War das aber auch eine Frage, an die, also in der Ausschreibung an die äh, Architekturbüros dann, dass man auch explizit sich äh, aufs Warten konzentrieren soll, dass das Warten dann
3: wichtig ist. Die war ja sehr, sehr kurz gehalten, das Briefing. Und da äh, wurde definitiv gesagt, das Wartehaus ist Teil der Alltagskultur. Es ist funktionell und nicht originell. Dann haben aber das viele anders verstanden. Ja, wir hatten einen großen Spielraum eingeräumt. Es gab eine äh, Vorgabe bezüglich Größenordnung, aber nicht, äh, wie, wie jetzt äh, die, das einzelne Buswartehaus als Figur wirken sollte oder ob es eine Symbolik haben sollte. Oder Nein, das, das hatten wir eigentlich alles offen gelassen. Wir haben ja bewusst äh, Architektinnen eingeladen und Architekten, die so ihren eigenen Kontext mitgebracht haben. Insofern haben wir uns da überraschen lassen, was gekommen ist.
2: Woher kam dann die Idee, äh, also einerseits, dass man neue Bushäuschen braucht für den Landbus Wald, aber vor allem eben diese Idee, dass man dafür sieben internationale Architekturbüros einlädt?
3: Es ist auch ein Spiegel von den Gästen, die hier nach, äh, in den Bregenzer Wald kommen. Also diese verschiedenen Charaktere, die wir hier eingeladen haben, repräsentieren auch so gesehen Gäste, die in den Bregenzer Wald kommen. Und wir, die Idee war, dass man Architekten einlädt, die aus ihrem Kontext heraus arbeiten. Also deshalb die verschiedenen Länder. Also dass das keine Star-Architekten oder Architektinnen sind, die jetzt äh, für eine globale Architektursprache stehen, sondern dass sie etwas Spezifisches mitbringen aus dem Land, woher sie sind. Also eigentlich der eigentliche äh, Grund, jetzt, den ich immer als wesentlich erachtet hatte, war dieser Import, diese Befruchtung auch der Vorarlberger Baukultur durch andere Seeweisen und äh, durch andere baukulturelle Haltungen. Und nach welchen Kriterien habt ihr dann diese sieben Architekturbüros ausgewählt? Das war eigentlich äh, von Anfang an, äh, das war dann eigentlich die Auswahl. Dietmar Steiner war ja Kurator und äh, ich äh, hatte damals noch das Vorarlberger Architekturinstitut geleitet und das war im Herbst 2012. Und sie hatten eines gemein, diese Büros kannten sich alle untereinander. Das war vielleicht auch ein Schlüssel, dass wir sie gewinnen konnten, weil die waren ja alle im Verteiler, die wussten, wen wir anschreiben. Und wir haben auch sofort kommuniziert, als der Erste zugesagt hatte. Und das war zufällig, Su so Fujimoto aus Japan. Also das hat ja im Prinzip nach zehn Stunden nach Erhalt dieser Mappe kam das, das Ja, wir sind mit dabei. Und das haben wir dann kommuniziert an die anderen und nachdem sie sich untereinander kennen und schon in anderen Projekten, wie das Ordos-Projekt für einen Oligarchen in der Mongolei eine riesige Villa zu entwerfen, das auch auf der Biennale in Venedig ausgestellt war, dann haben natürlich die Nächsten sofort auch zugesagt und so ist es eigentlich innerhalb von, ich glaube, drei Tagen hatten wir alle beieinander. Wow, beeindruckend. Also es war ein sowas wie ein Club, ein Clubgedanke. Also wenn der mit tut, dann tun wir auch mit. Und das, das war eigentlich so, das war eigentlich von dem her ich glaube, das konnten wir gar nicht so berechnen, aber dass das so kommen würde, aber das war irgendwie einfach so ein gutes Bauchgefühl.
2: Und wie muss man sich jetzt das jetzt aber weiter vorstellen? Wie hat das funktioniert? Man hat denen gesagt, ihr könnt hier im Bregenzer Wald äh, oder bitte macht eine, ein, ein Wartehäuschen. Die haben den Bregenzer Wald ja teilweise, nehme ich mal an, nicht gekannt. Oder? Also wie war das dann? Sind die alle auf einmal gekommen? Oder wie, wie haben Sie den Bregenzer Wald kennengelernt?
1: Also die Architekten wurden zu Studienreisen eingeladen. Sie haben mit Ausnahme von Wangshu alle den Bregenzer Wald Vorarlberg besucht. Die Marina hat sie auf dieser Reise begleitet. Sie haben das, das lokale Handwerk, das regionale Handwerk, das Dorf, das Land kennengelernt. Und äh, der, der Lohn für dieses Buswartehäuschen war äh, ein Urlaub für zwei Personen, den wir ihnen versprochen haben. Und es ist hier nicht um, um den Lohn gegangen, sondern es war für sie alle eine spannende Herausforderung, zu siebt wahrscheinlich in einer Region gemeinsam ein Projekt umzusetzen.
3: Also es gab kein Honorar in dem Sinne, sondern das stand auch in dieser Ausschreibung, es gibt kein Honorar im üblichen Sinne. Der Gewinn ist der intensive Austausch mit einer anderen Kultur und ihren Techniken, die Entspannung in unverfälschten Ambiente, ein gemeinsames Projekt mit anderen interessanten Kollegen. Machen zu dürfen. Und ich habe diesen Study Trip wie viele andere fürs VAI konzipiert, in Abstimmung mit der Gemeinde und den, den Handwerkern und den Architekten. Ein weiterer Punkt, der natürlich auch noch sehr interessant war und sehr wichtig für die Verankerung von diesem Projekt hier in, im Dorf, war das Hereinnehmen von Partnerarchitekten. Das heißt, jedes Architekturbüro von außen hatte hier lokal. Vor Ort einen Partner, mit dem er sich natürlich austauschen konnte und der gewisse Schritte abgenommen hat. Also der dann die Betreuung der Handwerker übernommen hatte. Und das muss man sagen, auch die haben das unentgeltlich gemacht. Also das ist zwar schon eine unglaubliche, wie soll ich sagen, gemeinsame Anstrengung. Und auch von den Handwerkern haben ja viele ähm, praktisch den Materialwert verrechnet oder einfach weniger von der Arbeitszeit und ansonsten wäre das ja alles nicht möglich gewesen.
2: Und konnten sich die Architekten aussuchen, wo sie, also welches Buswartehäuschen sie machen wollen oder wurden sie da zugeteilt?
1: Das Projekt lebte von der Improvisation. Die Partnerarchitekten waren keine ursprüngliche Idee, das ist uns spontan gekommen. Bei den Start-Trips hat man spontan Architekten kontaktiert, die es alles sofort zugesagt haben. Das Zweite war das mit dem Bauplatz. Haben wir auch nicht geplant, aber es war für die Architekten selbstverständlich, dass jeder seinen Bauplatz ausgesucht hat und dort in das bauliche Umfeld geplant hat. Es würden nicht alle Bushaltestellen an, einen, an jeden Platz passen.
3: Und es und gab auch überhaupt kein Problem bei dieser Auswahl. Keiner wollte den vom Anderen sondern es hat sich genau so geschüsselt, dass der Favorit jeweils dem, denjenigen zugefallen ist.
2: Das klingt wirklich wie das Idealprojekt, was das angeht. Und wie war es dann mit den Handwerkern? Also dann haben die ihre Entwürfe gemacht oder haben da die Partnerarchitekten und Architektinnen schon mitgearbeitet?
1: Das Projekt war überhaupt ein ganz ein breiter Beteiligungsprozess. Politik, Wirtschaft, Handwerk. Und in der, in der, Planung, in der Planung war es so, dass die Partnerarchitekten mit den Weltarchitekten, mit den Handwerkern das gemeinsam entwickelt haben. Es sind Entwürfe, besser detailliert oder noch grober eingetroffen am Anfang, die mussten mit den Handwerkern zusammen zum Finale entwickelt werden. Wir haben im Regenserwald Gott sei Dank sehr viele sehr innovative, gute Handwerker, die auch spontan zugesagt haben. Sehr großzügig, wie die Marina schon erklärt hat.
3: Es war sehr unterschiedlich, wie die Pläne zu, zustande gekommen sind oder wie ähm, sagen wir mal die Übersetzung äh, zu den Handwerkern.
4: Nächste Haltestelle, Krumbach Zwing.
3: Das war Smilan Radic aus Chile, wir hatten nämlich auch aus Südamerika noch einen Architekten dabei, der Ende Mai seinen Entwurf geliefert, der im Prinzip baufertig war. Also Bernardo Bader war sein Partnerarchitekt. Der Entwurf stand, also samt allen Details und eine wunderbare Illustration, die verdeutlichte, was er davor hatte, nämlich die Übertragung von einer Wälderstube in den öffentlichen Raum, und man sitzt im Prinzip in der Stube, in der Landschaft. Das war seine Idee und das war natürlich, also wir waren begeistert.
2: Die Frage ist, wie kommt jemand, der
3: eben aus Chile kommt
2: und dann im Bregenzer Wald ist, wie kommt er auf diese Idee? Also haben die dann nur Ideen aus dem Bregenzer Wald genommen oder inwieweit haben sie auch aus ihrer eigenen Kultur Elemente mit hier eingebaut?
3: Ja, also die Inspiration kam ganz sicherlich von einer dieser Stuben. Wir waren ja ähm, auch an sehr ausgewählten Orten essen mit ihnen immer. Ziel war ja, dass sie möglichst viel von der lokalen Kultur und äh, Tradition, vom Handwerk was mitbekommen. Offensichtlich hat es Milian diese, diese Stube sehr inspiriert, also die niedrige Raumhöhe, diese Ausfachungen mit den, mit den quadratischen Täfern. Aber die Kombination, was er dann damit macht, also er nahm diese Maße, er hat auch Bernardo Bader angehalten, dass er genau ihm die Maße übermittelt, wie groß diese Felder sind zum Beispiel, wie, wie breit die Friese, wie tief eingelegt die Füllung. Was er dann aber damit machte mit diesen Stahlstützen, die äh, verchromt sind, dann auch diese gläserne Haut zu machen. Praktisch eine mehr oder minder schwebende Decke, Täferdecke, ein Portikus, wenn man so will, durch die zwei Hosenträger vorne und hinten in Chromstahl und, und dann die Menschen in, in einen Raum zu setzen, wo sie eigentlich Teil der Landschaft werden. Und dann noch die Stühle, vom, die waren vom Markus Feist von der Holzwerkstatt, die hat er dort natürlich gesehen. Und die hat er auch gleich integriert. Die Transformation von dem, was ihn inspiriert hat und das, das was er hier gesehen hatte und erfahren, da braucht es dann eben dieses Moment der Transformation, damit daraus etwas Eigenes und Anderes und Neues entsteht. Es ist ja so gesehen kein chilenischer Entwurf, sondern es ist ein Entwurf von einem chilenischen Architekten, der weltweit plant, aber natürlich immer auch seine Kultur mit im Rucksack hat. Also das, was er in Chile schon geplant hatte, das, das äh, schwingt da ja mit. Und dennoch ist es wie eine, eine gelungene Fusion von, von seinem Kulturkreis mit dem Kulturkreis hier.
4: Nächste Haltestelle, Krumbach-Brenden.
3: Ja, und es gab auch natürlich noch äh, da und dort dann auch Schwierigkeiten, also René Bechter hat einen Ordner, gefüllt mit Mail-Konversationen mit äh, Fujimoto in Tokio. Also er hatte sicherlich das, die, den aufwendigsten Partner, weil auch die Haltestelle selbst auch die, die aufwendigste und schwierigste war. Die Stangen repräsentieren ja eigentlich einen Bambuswald. Also äh, das war dort das, das Bild, das er mitbrachte. Teils acht Meter hohen Stahlstangen mussten ja Zwei Meter tief eingespannt werden. Also, da gab es mega Fundamente und, und dann ging es um die Stärken und es ein Ringen um jeden Zentimeter von diesem Durchmessern. Also, das, was er ursprünglich wollte, ging halt nicht aus statischer Sicht. Und ja, also, da gab es wirklich einen intensiven Austausch auf die andere Seite des Globus und und das dauerte dann halt seine Zeit. Da mussten wir dann auch eben das Warten lernen. Aber hatten die,
2: die Büros komplette Gestaltungsfreiheit oder gab es da auch gewisse Auflagen? Jetzt gerade auch im Blick auf Funktionalität oder so.
1: Es gab im Katalog schon klare Auflagen, wie viele Busbesucher pro Haltestelle berücksichtigt werden müssen. Darum sind auch nicht alle Buswartehäuser gleich groß. Auch dass der, der Busfahrer den Wartenden sieht und umgekehrt. Also es gab schon gewisse Vorgaben, an die sich fünf Architekturbüros sehr gut gehalten haben und dass die Bretter, die Eichenbretter aus Spanien, erfüllen diese Funktionalität nicht ganz und äh, die der Stangenwald von Sufuchimoto auch nicht. Aber Sufuchimoto's Idee war ja, dass die Leute die die Treppe hinaufsteigen und auf den Bus warten. Und den Bus von der Weite kommen sie. Und es funktioniert, weil es sind dort sehr wenige Busbenutzer an dieser Bushaltestelle und es gibt eigentlich keine Kritik mehr. Es war anfänglich in Diskussion, aber das hat sich gelegt und es funktioniert. Und das Projekt wurde auch von der Bevölkerung sehr gut angenommen. Das war etwas besonders Wichtiges, weil... Äh, ein Dorf mit tausend Einwohnern, ist es schon ein großes Risiko, so ein Projekt umzusetzen. Und wir haben schon laufend versucht, das auch gut den Bürgern zu kommunizieren. Das Projekt ist heute völlig außer Diskussion, weil es international ja ein sehr positives Echo gegeben hat.
2: Das japanische Projekt angesprochen, das wo vielleicht am stärksten diese Regionalität auf, aufs Internationale auch trifft und wo vor allem auch der Titel von diesem ganzen Podcast, nämlich Wald und Welt, irgendwie sehr schön auch zu sehen ist. Und genau das Projekt mit diesen Stangen ist ja auch das ähm, Ausschnitt daraus, ist ja auch das Bild, das für diesen Podcast verwendet wird. Also man sieht da ähm, Stangen aus Stahl, weiße Stangen, die... Ähm, in die Höhe, Höhe ragen und so quasi eine Holztreppe sich raufwindet. Aber es ist eben auch klar, das schützt nicht vor Wind und Wetter. Und gab es bei diesem Projekt anfangs äh, vielleicht auch Gegenwind eher aus der Gemeinde oder war auch da klar, dass man, mit, dass man das verwenden wird genauso?
1: Es war bis fünf Minuten vor zwölf nicht fix, ob das Projekt umgesetzt wird. Alle anderen waren bereits entschieden die Handwerker ausgesucht. Die finanzielle Herausforderung war die größte.
2: Bei diesem Projekt?
1: Bei diesem Projekt, ja. Und äh, wir wussten auch, dass es zwar das Salz in der Suppe des Projekts ist, international gesehen, aber andererseits große Diskussionen im Ort auslösen wird. Und wir haben den Mut gehabt, den Weg zu gehen, das Projekt umzusetzen. Und dieses Projekt ist stark mitverantwortlich dass Bootstop zu diesem Erfolg geworden ist, zu diesem internationalen Erfolg.
2: Inwieweit braucht es dann auch einen gewissen Mut, so etwas umzusetzen?
1: Es ist grundsätzlich so, dass Bürgerbeteiligung gut ist, aber es ist der Mut der politisch Verantwortlichen, der handelnden Personen immer gefragt. Es ist immer wichtig, dass man breit diskutiert. So ein Projekt ist zum Zeitpunkt der Entscheidung nie mehrheitsfähig überhaupt große Projekte in der Öffentlichkeit umgesetzt werden, würden bei, Bürger, würden bei Volksabstimmungen negativ entschieden. Und dann ist der Mut der Politiker gefragt oder der entscheidenden Gremien, einen Weg zu, ge einen Weg zu gehen, einen mutigen Weg zu gehen. Und nachher, wenn es funktioniert, ist jeder dankbar und jeder steht dahinter.
3: Also Projekte dieser Art wären ohne. Schlüsselpersonen nicht möglich. Und eine davon ist natürlich der Arnold. So einen Bürgermeister muss man suchen. Also ich glaube, da werden nicht viele mitgezogen. Er hat ein enormes Risiko auf sich genommen, weil auch er nicht wissen konnte, ob das gut geht oder nicht und ob das irgendwie in einem, keine Ahnung, in einem finanziellen Desaster endet oder am Schluss alle unglücklich sind mit dem, was herausgekommen ist. Und insofern ähm, war er ja ganz wesentlich beteiligt, dass das überhaupt realisierbar wurde, weil er daran glaubte. Also, und das hat man gespürt, auch wenn es teilweise sicherlich beängstigend war. Und, und, und so jemand wie jetzt, der, muss man auch sagen, der Hans-Jörg Baschnecker, der im Hintergrund eigentlich der unermüdliche Motivator auch war und, und auch diese Vision hatte, ohne den wäre das nie zustande gekommen.
4: Nächste Haltestelle – Krumbach unter Krumbach
3: Genau genommen gab es einen Einwand, und zwar beim Projekt von Studio Ensemble aus Spanien. Der ursprüngliche Entwurf von ihnen waren so löwenzahngelbe Quader aus äh, Fiberglas, die aufeinander gestapelt waren und, und sowas wie eine Höhle äh, gemacht haben mit einem sehr witzigen Video interpretiert also, oder illustriert, besser gesagt. Und da gab es dann einen Einwand seitens Dietmar Steiner und auch, ich glaube, der Gemeinde, das Material und auch die Farbe zu viel des Guten wäre. Das hatte dann zur Folge, dass sie sich an diese Holzstapel erinnert hatten, die sie überall gesehen haben und dann den Entwurf dahingehend abgeändert haben, die Trichuntertrifaller, das Büro, also die Architektinnen und Architekten aus dem Büro haben das dann auch selbst aufgebaut, weil das waren die Partnerarchitekten. Das war, glaube ich, fürs Büro sehr lustig. Aber im, im Grunde genommen, ähm, mir hat es damals schon ein wenig Leid getan, dass, dass das ähm, nicht durchgegangen ist. Äh, ja, Das ist, war halt ein Mehrheitsentscheid.
1: Der erste Entwurf war frech, aber auch das jetzt umgesetzt ist, ein mutiges weil äh, den die Inspiration für den Bretterstapel hat er von einem Sägewerk aus dem Bregenzer Wald mitgenommen. Und das Bus-Wartehäuschen ist auch herzmutig und sehr originell.
2: Dieser Bretterstapel, der schaut ja aus wie zufällig arrangiert. Also es ist so, wie man kann man gut vorstellen, dass die das vor einer Säge gesehen haben. Man riecht da aber auch das Holz. Es ist, es ist auch eine Wartebank integriert. Also wie Bretter sind so arrangiert, dass man sitzen kann, und Ausbuchtungen findet, wo man auch im Regen so ein bisschen geschützt ist. Haben eigentlich die Handwerker auch dann mitreden können oder wie war da die Zusammenarbeit?
3: Ja, also die hatten schon natürlich teilweise Anregungen bezüglich dem Material, dicker, dünner, irgendwie vielleicht Verbindungsdetails, wie man es kluger machen könnte, also, das war auch ein wichtiger Austausch, wo sie sicherlich was mitgenommen haben.
1: Wir wollten die Projekte auch nachhaltig entwickeln, dass äh, der Pflegeaufwand vertretbar ist. Und da haben die Handwerker eine sehr große Rolle gespielt. Und es ist jetzt das Projekt Sieben Buswartehäuschen genau sieben Jahre alt. Also am 1. Mai 2014 war die Eröffnung. Und wir haben noch keinerlei Reparaturen durchgeführt bis heute. Also, es war uns sehr wichtig dass man auch den Regen zur Welt der Hausverstand einsetzt und so baut, wie wenn man privat baut, dass etwas möglichst lang hält, ohne großen Erhaltungsaufwand.
2: Wir haben das ganz am Anfang schon besprochen. Ich muss da trotzdem noch mal nachhaken. Irgendjemand muss doch mal mit dieser Idee gekommen sein und muss gesagt haben, das Wartehäuschen, sieben Stück, da fragen wir einfach mal weltweit, wer das machen kann. Da kommt man doch nicht einfach so drauf. Also wie, wer und wie ist, auf, auf diese, ist mit dieser Idee dahergekommen?
3: Naja, das war, glaube ich, eine nächtliche Idee in, in einer kleinen geselligen Runde.
1: Ich denke, dass die Baukultur in Krumba allgemein der Umgang mit der Baukultur äh, eigentlich die Ursache war. Dann eine Bushaltestelle Mordskern, die von Architekten gestalterisch anspruchsvoll gestaltet wurde. Aus dem heraus ist die Idee entstanden. Aber die Idee ist in einer, in einer, wie Marina schon angesprochen hat, sehr geselligen Runde entstanden. Das Projekt wurde am Anfang eher für verrückt betrachtet und äh, hat nachher immer mehr, äh, ist nachher immer konkreter geworden und ist griffiger geworden und bis, wurde bis zur Umsetzung entwickelt. Mit ganz, ganz vielen Partnern, weil die Finanzierung ist auch ein großes Thema. Die Politik in der, in der Region, im Land war sehr offen dem Projekt gegenüber. Wir haben nämlich wirklich ein, ein regionales Projekt daraus gemacht und nur so hat es auch funktioniert.
2: Ich, ich frage jetzt was Freches. Darf man es also als ursprüngliche Schnapsidee ähm, bezeichnen? Ihr grinst. <lacht> die dann aber zu einem unglaublichen Erfolg einfach wurde. Also es wurde ja auch medial in allen möglichen Ländern und auch unterschiedlichsten Bereichen abgefeiert. Also habt ihr je mit, mit diesen unglaublichen Reaktionen gerechnet?
1: Die unglaublichen Reaktionen sind schon auch darum entstanden, weil medial mit dem Thema ganz anders umgegangen worden ist, wie es bei uns üblich ist. Normal ist das Sprichwort bei uns, ich schumpfe gelobt.
2: Was so viel heißt wie, wenn man nicht schimpft, ist das schon mehr als genug Lob. Ist
1: das gut genug und hier, und hier haben, sind wir ganz einen anderen Weg gegangen. Man hat ein professionelles Büro von außen genommen, um das Projekt weltweit medial zu vermarkten. War auch ein großer Teil der Kosten, völlig unüblich, aber das war sicher auch wichtig, dass das Projekt weltweit äh, bekannt geworden ist.
4: Nächste Haltestelle, krumbach. Unter Krumbach.
1: Es
3: war auch Teil äh, des Briefings oder, oder der Anfrage an die Architekten äh, war, dass es dementsprechend vermarktet wird, äh, wobei sie sicherlich nicht wegen diesem Argument hierher gekommen sind, sondern sie sind tatsächlich hierher gekommen, weil ihnen natürlich die Vorarlberger Baukultur den meisten von ihnen schon was gesagt hat und sie einfach auch Interesse hatten daran. Also wir und letzten Endes sind ja dann auch Sachen entstanden, die für eben diese Fusion oder auch nicht. Also sie konnten sich ja positionieren. Und manche haben die Fusion angestrebt und andere auch nicht. Und wie jetzt zum Beispiel der Wilder Finktailleu mit ihrer, zwar die Anlehnung an diese Spitzhaube, die weiße Spitzhaube von der Juppe gebracht und die weißen beschneiten Berggipfel. Das wäre jetzt diese Bushaltestelle, die aus Stahl, unter Krumbach. Mhm.
2: die äh, große, es wirkt sehr leicht, sehr filigran, aber es sind große, also wie Origami ein bisschen. Und es ist aber ein massives, acht Tonnen schwere Stahlplatten, die da in, wie in Dreiecksform aufeinandertreffen. Ja, es
3: sind zwei Zentimeter dicke Stahlplatten, ich glaube siebeneinhalb Tonnen schwer und äh, entsprechendes Fundament. Aber zum Beispiel genau diese Haltestelle hat geschafft, dass diese Ecke wirklich von einem Unort zu einem Ort geworden ist. Also da ist ganz viel auch noch bereinigt worden an an Straßenführung, an äh, Niveauunterschied, der dort war und, und hat jetzt eine völlig andere Konnotation. Also das äh, war vorher uneinsichtig, da stand eine Hecke und da kommt, kam man nicht gut um die Kurve. Und ist heute ein ganz ein anderer Ort geworden.
2: Was machen denn solche speziellen Wartehäuschen eben mit der Landschaft und auch in Folge dann mit der Gemeinde?
1: Ich denke, dass... Ein Baukörper dann gut in unsere Kulturlandschaft passt, wenn er sich zurücknimmt und sich nicht aufdrängt. Und ich erfahre immer wieder, wenn Leute kommen, um die Bushaltestellen zu besuchen, sie müssen sie suchen. Sie müssen sie suchen. Sie sind nicht aufdringlich trotz ihrer Eigenartigkeit, trotz ihrer Besonderheit. Man muss sie suchen.
4: Nächste Haltestelle: Krumbach Moos.
3: Und ich war heute auch sehr erstaunt, wie sehr dieses äh, Objekt beim Tennisplatz, Kressbad, äh, von Rintala Egazon, also von, von Sami Rintala und Dagur Egazon, Das ist ein, ein Duo von einem Finnen und einem Isländer, die aber in Norwegen ihr Büro haben und auch die Partnerin. Die haben ja praktisch sowas Janusköpfiges gemacht, also das hat zwei Gesichter, das eine im Erdgeschoss ist die Bushaltestelle zur Straße gerichtet und im Obergeschoss gibt es einen Raum, der ist zum Tennisplatz gerichtet und ist sowas wie eine kleine Tribüne. Das war am Anfang geschindelt, Natur sehr hell und jetzt ist es total gleichmäßig verwittert, ganz schön, muss ich sagen, also das hat eine unglaublich tolle Patina bekommen Innen drin war es ja immer schon dunkel herauslasiert. Äh, und das hat eine unglaubliche Verwandtschaft auch zum Moor, das dort äh, schon beginnt, also zum angrenzenden Moorlandschaft samt dem Moorhaus. Und witzigerweise hat sie das ja sehr, sehr angesprochen. Da sind auch Birken, ein bisschen unweit davon. und Weil sie genau eigentlich aus so einer Landschaft kommen. Also sie haben dort das das Vertraute gefunden an diesem Ort und haben sofort gesagt, das ist Ihr Ort, Sie möchten das dort planen.
1: Aber auch bei dem Projekt hat es eine Diskussion mit den Handwerkern und mit den Partnerarchitekten gegeben. Sie wollten dass das Projekt auch außen mit Farbe versehen, unbedingt. Und wir mussten Sie überzeugen, dass bei uns eine Schindelnaturfassade üblich ist im Bregenzer Wald und haben Sie auch davon überzeugt und ich glaube, dass Sie damit heute eine Freude hätten.
3: Also ich werde Dago und Sami sicher noch ein Foto heute machen, wie es, wie es jetzt ausschaut, weil es wirklich, also ich, ich bin auch noch in Kontakt mit etlichen von ihnen und werde ihnen das praktisch schicken, damit sie den aktuellen Stand sehen können.
2: Also so viel steht fest, man wartet bei diesen Wartehäuschen beim Busstopp Krumbach. Irrsinnig gern. Und man äh, hat auch nicht das Gefühl, dass man wartet, sondern es ist so, ein, äh, so eine geschenkte Zeit. Man ist sogar froh, wenn man warten
3: kann, weil man da so gerne sitzt. Ich wollte gerade sagen, das ist eine Einladung an ans Dortsein. Deswegen würde mich zum Schluss noch interessieren,
2: an welcher Haltestelle wartet ihr denn am liebsten? Wo trifft man euch am ehesten oder am häufigsten?
1: Am meisten Zeit verbringe ich sicher bei dem Buswartehaus von Rinterlei-Egertsen beim Tennisplatz, das zwei Geschosse ist, es bietet sich bei Führungen gut an, in das obere Geschoss zu gehen und das Projekt zu erklären und es ist auch ein sehr schönes Umfeld dort, also ich warte dort am liebsten.
3: Ja, das ist sicherlich äh, das äh, Wartehäuschen, was noch Zusatzfunktionen bietet, also da oben kann man auch heimlich knutschen oder was immer. Also, das, das hat einfach noch eine Dimension durch diese abgewandte Seite. Ich habe nach wie vor eine große Sympathie und irgendwie ähm, Zuneigung zum, zum Projekt von Smilian Radic, wo man in der Landschaft sitzt, auf diesen drei Sesseln. Das finde ich auch sehr ansprechend.
2: Alle laden ein, am besten überzeugt man sich selbst davon, welches einem am besten gefällt. Ich bedanke mich jedenfalls sehr herzlich bei euch beiden, dass ihr euch die Zeit genommen habt und auch eure Erfahrungen und Erinnerungen mit uns geteilt habt. Herzlichen Dank, Marina Hemmerle und vielen Dank, Arnold Hirschbühl. Danke euch.
0: Dass dieses Projekt der Buswarte Hüsle-Krumbach von der Planung über die Umsetzung bis zum Ergebnis nur so von Superlativen strotzt und wie man das im Regenzerwald im Dialekt ganz einfach zum Ausdruck bringen kann, davon erzählt uns jetzt Philipp Link im Wälderwörterbuch.
4: Das Wälderwörterbuch. Wörterbuch Beim heutigen Wälderwörterbuch Wörterbuch geht es um eine wichtige Vorsilbe im Breenzer Um nicht zu sagen die wichtigste, die vor alle Adjektive zur Verstärkung gesetzt werden kann, um dem Ausdrücken zu Wollenden noch mehr Gewicht zu verleihen. Nimmt man beispielsweise die Entstehungsgeschichte der buswarte Hüsel in Krumbach her, lässt sich das schön veranschaulichen. So hieß es am Anfang der Planungsphase noch, die sind ja verruckt. Oder wie man im Krumbach sagen würde, die sind ja bootsverrückt. Also die sind nicht nur verrückt, sondern bootsverrückt. Bootsverrückt kann aber auch heißen, die trauen sich was. Manch einer hat sich vielleicht sogar gefragt, waren die Bootspsoffa, als ihnen das eingefallen ist? Also waren die total sturzbetrunken, als ihnen das eingefallen ist? Aber davon gehen wir jetzt nicht aus, oder? Die Idee wurde jedenfalls Bootsknot in die Tat umgesetzt. Also sehr schnell. Auch wenn man gefühlt auf manche Entwürfe doch Bootslang, also gefühlt sehr lange gewartet hat. Das Ergebnis ist jedenfalls nicht nur schön, sondern bootsschör. Und dass das eine wirklich bootsgeschiedene Idee war, weil es nicht nur das Dorf Krumbach bootsschör gemacht hat, sondern auch boots viele Besucherinnen deswegen zu Gast in Krumbach sind, davon sind jetzt alle überzeugt. In diesem Sinne haben Sie eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Das war die Episode. Buswarte Hüsle Krumbach, wo Warten zur Kunst wird. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Zitter Arnold Hirschbühl, Marina Hemmerle und Philipp Link. Sounddesign Richard Eigner. Für die Ansage der Bushaltestellen bedanken wir uns beim Verkehrsverbund Vorarlberg. Wald und Welt, der Bregenzer Wald-Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Wald tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung, Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at bringerwald.at/podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen noch einen putzschönen Tag und bis bald im Bregenzer Wald.